0: 解说实用的法律知识，理顺复杂的法律关系，简单说法，通俗明理
1: ，说理说法。好，接下来进入到高爽说法的说理说法，啊，我是主持人高爽，继续在直播室向您问好。西安市民王女士，哎，买了一套朝南的视野好的房子，本来是满心欢喜的她啊，却在前不久得知，小区南边一墙之隔就是附近村子的公墓。阳光房变成了粉景房，这事儿到底咋办？如何来维权呢？啊，今天我们来讲一讲。邀请到的嘉宾是蒋德军律师。蒋律师您好
0: ，高爽老师好，各位听众朋友们下午好
1: ，欢迎您做客节目。啊，王女士说啊，今年四月份呢，紫薇西塘二期开盘，买房的时候，这个置业顾问介绍的非常好，说周边呢环境又好，又是什么小区东边啊，将来有一条这个市政规划路，出行呢特别方便。出于对紫薇地产的信任，就签了这个购房合同。签完合同以后，哎，王女士添加了小区业主的联络群。这一进群才知道啊，自己买的五号楼一墙之隔就是墓地，就是公墓。那很多这个业主就说了，在买房的时候根本没有被告知一墙之隔就是公墓。如果知道这个情况，肯定不会买这房子。啊。于是呢，记者就实地探访，就发现五号楼距离公墓不到五十米，一开窗啊就能看到一排一排的这个墓碑。那么记者也注意到呢，就是业主们所签的这个购房合同当中，在附件的第十一里，哎，有一个就是红线范围内外可能对业主生活产生影响的环境因素，其中就告知了，就是这个项目附近有一个啊规划当中的污水处理厂可能会有些气味影响，但是对二期南墙紧挨着公墓一事，合同当中是只字未提，一个字都没提。那么这个事儿，来，我们首先问一下。就开发商这个做法是构成了欺诈吗？这种隐瞒，这种隐瞒是不是一个欺诈的问题？从法律上如何来界定这个性质
0: ？从法律上呢，如果单纯的把它定为欺诈的话，可能也不是特别合适，因为他是没有提，但并不代表这个目的就不存在，或者说他做了遮挡，他也没办法做遮挡，只不过他把这个不利的条件他没有告知给我们的消费者，主要是这个条件他在他的红线范围以外，不是在他的这个小区的范围内。
1: 那这个，您的意思是欺诈是够不上
0: ？嗯、欺诈呢，可能够不上，但是呢，确实它对消费者产生了误导
1: 。那叫什么呢？叫重大误解
0: 。对，它实际上是实际上是对这个消费者呢，就是产生了一个重大误解，让消费者误以为周边的环境除了所谓的这个污水以外，这个可能会有气味以外，其他的没有对他的生活不会有造成不良的这样的一个一个其他的外部环境
1: 。重大误解的话，这个是怎样的一个维权方法呢？是？呃，解除合同，退还这个购房款，还是怎样主张一些赔偿
0: ？确实，比如说开发商把这这个目的这一块啊、哦，刻意的等于是做了个隐瞒。但是呢，这个目的呢，毕毕竟确实都在，对吧？如果说你消费者细心一些，你到现场去查看了，对吧？那你可能会不会选择这个这地方的房子？但是你也你自己也没有去查看，你可能听了销售销售一说，然后自己售楼处一看啊，都很好，是不是？然后你就选了。最后，你发现，哎，原来这个边上有一个有有一个墓地，然后你打开窗子，可能就像您说的，见到一排排的这样的一个墓碑、嗯，这个可能心里确实不太好受。那么这个时候，你的购房的目的可能会确实会受到影响，因为我是要自己住在一个比较开心的地方。但是这个地方其实我买了之后，我非常不开心。那您告诉
1: 我怎么样处理呢？这个方案
0: ，这个方案最好的处理方案就是，因为重大误解、嗯，我要求这个解除这个合同
1: 。解除合同，就是因为我消费者，我有知情权，你隐瞒了我。导致使我造成了很大的误解，要不然我不会买这房子对，对吧？所以我要求解除合同，退还购房款啊，对，所有的钱要退。那问题是我退了完了以后，房价涨了，我在其他地方我买不起房了，那这个差价或者我因此而产生的损失，能不能一并来主张
0: ？这个虽然我们的开发商没有告诉你这个边上是墓地，但是你作为一个消费者来说，或者是购房人来说，其实你应该要到现场去看，你应该也保持一个基本的一个慎重。
1: 您的意思是消费者有一定的
0: 、嗯、一定的责任，没有去实地勘察。你就是、对你本身自己就有一定的责任，你连现场都不去看，啊、你只只是听他说，或者你只是在售楼处去看他的这样的一个标志。作为开发商来说，他确实没有必要把目的坐在他的沙盘上
1: ，但是他要告知啊，是没有没有必要坐到沙盘上，但必须要告知。开发商的过错显然是大于消费者，嗯、我可以这么说吧？
0: 大于消费者，大于消费者
1: 啊，各有过错。所以我刚才问的问题。除了要退还那个购房款，能不能主张我因此而产生的损失？所、这、以、个，小朋
0: 友们，啊，可能我们就不一定会支持了。除非你不退房，你不退房，你要求就是说，因为我买的这个这个墓地房，那么我可能法院不支持你退房的情况下，嗯、那我可能会支持你要求开发商给你一定的相应补偿，因为你确实你所买到本来是一个正常的房子，但是现在变成一个就跟墓地相邻近的一个房子。
1: 这个补偿是什么性质呢？如果说我不要求退房，我还住这儿啊，你给我补偿，那这个补偿是精神损害抚慰金的性质，还是说什么样的一个补偿
0: ？呃，其实我们不能把它定性为精神抚精神抚慰金，但是呢，它确实跟这有一定的关系，因为它确实违反了我们我们正常的一个民间风俗，而且还没不可能是搬走，影响我自己的精神，同时我这个房价。确实会受到影响的，因为我在出手的时候是很麻烦的一件事
1: 。对呃，那您说的这块的补偿是什么样的？不是精神损害抚慰金，而是说，如果这个房子，因为和其他的房子相比吧，可能会房子价值会下降，是吧？会有所呃贬损，是这个的差价吗？还是什么样的一个损失啊
0: ？对，实际上我们在法律上可能就给他的是什么呢？就是相当于你在二次出手的时候，可能会对你造成的一个不便，嗯、甚至说，在你买这个房子之后，你这个房子本来就应该以一个低价销售，你不应该卖这么高价。哦你然后实际上就相当于一个价值贬损方面的，我要求开发商降低它的价格来给你的补偿
1: 。好，这是贬损方面，就是两个方案吧。第一个我要求可以退房啊，呃，当初花多少钱退回来，这是一个；还有不退房，给相应的这个补偿，补偿也就是呃价值贬损这部分吧。两个方案。对。对还有一个这事儿有没有涉及到，比如说虚假宣传的问题？因为欺诈您说够不上，虚假宣传有没有呢？跟这个业主说，嗯，旁边是什么规划的道路怎样非常好，便利。一开窗就是坟地，哎、啊，那你这个这个虚假宣传有没有？就我们想问一下，有没有这样的问题？甚至是有没有一个行政处罚的手段？就是你开发商你想怎么说怎么说？有没有相关的职能部门哎对他这样的行为进行一个处罚什么的？有没有
0: ？消费者可以到我们的市场监督部门去投诉，投诉开发商什么呢？因为正常情况下你发布房源广告，其实你要对你的规划当中交通啊、商业啊、文化教育啊，甚至其他的这些市政条件。你实际上都应该要公示的，但是呢，我们这个开发商他把这一个重要的一个公墓，他把它隐瞒了，也就是说，他对消费者产生的这样一种宣传上的一种误导。那么，根据我们的广告法来说的话，由市场监督部门根据这个具体情节来对他们进行处罚、嗯
1: 。那这个行为是什么行为？就是呃，市场监管部门处罚这个开发商，怎么来界定开发商的行为？他不是欺诈。是否是虚假宣传，或者是引人误导这个事？那处罚的是针对是哪一个问题？罚是怎么罚？上限，比如罚款，能罚多少？或者是有没有其他更严的一些手段
0: ？他应该是实际上是对这个房子的情况啊，做了一个误导宣传。误导宣
1: 传和虚假宣传一回事吗？不是一回事不
0: 完全一回事
1: 。哦、不完全一回事对。那你像您说的这个误导性的宣传啊？嗯，这个处罚是怎么处罚呢？因为我们知道有虚假宣传处罚，误导宣传也是有处罚。对，罚是怎么罚
0: ？他是可以责令停止发布广告，并且呢是处，呃，就是广告费用一倍以上三倍以下罚款，最高呢是可以处到二十万以上一百万以下的罚款，甚至可以吊销他的营业执照
1: 。最高就是一百万的罚款，可以吊销营业执照。
0: 对，对并且可以一年内不允许他发布广告
1: 。啊，一年内不允许再发广告。对，这是一个行政处罚的手段，其他就没有了，是吧？对对对。对好，我们讲了一个是处罚，一个是业主怎样去维权，这个事儿其实虽然说很让人受不了，但是呢，也给我们的业主很多反思。就像您说的，前期真的是应该去看一看，不要听开发商说的，哎呀怎么好怎么好，一定要实地去探访查一查。这个您给大家的讲讲这块的反思提示
0: ，我们是希望呢，就是消费者在购房的时候，在白天去看看，晚上去看看，工作日去看看，周末去看看，也可以和当地人再去聊一聊，这样才能够不会受上当受骗。
1: 啊，这个还要区分，白天晚上还不一样，包括周末和平时有也有说法是吧？去看一看对对对啊，有什么说法吗
0: ？哎，白天晚上有些时候，他白天虽然热闹，但是晚上很很荒凉，对吧？工作日的时候可能会有人，但是到了周周末的时候，可能也又是又是一个很荒凉的情况
1: 。所以要综合各方面去考察一下。呃，如果说像这个案件里，比如消费者已经去做了考察，可能很好的规避这样的问题。是吧对？对，或者在其他一些案件里，如果我们尽到了一定的注意义务，那甚至还可以主张更多。但是这个案件就没有办法主张其他的一些赔偿了，只是退房，就差别就在这儿了啊对！对，好，来到这儿结束我们的说理说法，稍事休息，马上进入到维权法宝
0: 。高爽说法节目收听时间，首播 FM 九十三点七江苏新闻广播，十五点十分到十六点。